0: Bueno, por, por los que se conectaron en, en hora, vamos a empezar. Igual yo voy este, admitiendo a, a los demás. Eh, como les decía, Federico es el gerente comercial de Memory. La, la empresa no, no necesita mucha presentación. Es una empresa referente en el sector con el software Memory de gestión, que ya seguramente todos eh, conozcan. Y hace no mucho generaron este, su propio e-commerce este, e para que permita integrar la, las diferentes áreas este, con la gestión de los canales online, así que de eso es lo que nos va a contar Federico, y eh, de vuelta aprovechenlo y hagamos todas las preguntas. Adelante Federico, si quieres compartir pantalla, ya lo tengo Sí, perfecto,
1: habilitado. perfecto. Impecable Analia, bueno, muchas gracias, y, y muchas gracias también al, al resto del equipo de Uruguay 21, que, que la verdad han sido este, geniales en toda la organización de, de, este, de esta instancia, que creo que es, y puede ser de, de utilidad para, para todos, sobre todo para los que estén este, ingresando o, o queriendo amplificar todo lo que son sus canales de, de venta online y, y ver la manera en la cual uno puede ir, ir escalando de a poco, sabemos que en Uruguay es, es difícil, ¿no? que siempre nos, nos cuesta un poco más, pero bueno, este, vamos a intentar brindar algunos, algunos tips que, que podamos aplicar y que, y que podamos ver cómo, cómo mejorar para hacer que, que nuestro negocio se desarrolle un, un poco más en, en todo esto del mundo del comercio electrónico. Voy a compartir la pantalla.
0: Ahí Bien. se ve perfecto.
1: Perfecto, gracias. Bueno, a ver, un poco al título que le pusimos, este, un poco para, para meter esas, esas ganas ¿no? de, de comernos el mundo, ¿no? Desarrollar tu tienda online y comete el mundo, ¿no? Este, esto que a veces puede ser muy lindo, muy motivante decir, este... Es, es evidentemente complejo, es difícil de, de poder aplicarlo. Eh, un e-commerce no es algo que se hace de un día para el otro como un negocio en el mundo eh, tradicional. A ver, este, muchas veces nos pasa que cuando, que cuando clientes se nos, se nos acercan, ¿no? Y a ver, Memory, este como, como bien decías vos, a ver, Memory es una empresa que tiene 35 años en, en el mercado nacional, una empresa local, que, que bueno que justamente en este mes este, ha sido ha, adquirido una, ha recibido una, perdón, una, una inversión muy importante de un fondo de Silicon Valley, este, a través del cual se, se va a convertir en, en un hub este, tecnológico, se está uniendo con, con una empresa de Colombia, en Ecuador, con consigo, este, también con el objetivo de llegar a, a, a un número de, de un millón de clientes en toda Latinoamérica, así que imagínense si estamos pensando en ver cómo cómo podemos escalar todas las, las diferentes variables del negocio. A ver, nosotros desde siempre nos hemos enfocado en lo que son pymes, seguramente la mayoría de ustedes estén en esos segmentos, porque es la mayoría de las empresas en Uruguay, y sobre todo son las que más este, necesitan apoyo. Eh, en particular también soy profesor de, de la Facultad de Ciencias del Centro de Emprendedurismo, en donde también apoyamos a lo, que son, a lo que son pequeñas y medianas empresas y emprendimientos que están surgiendo, y, y, y hoy en día sucede que muchos de los emprendimientos que surgen tienden a ya querer eh, nacer desde el mundo online, algo que es totalmente admisible, ¿no? que, que es lógico, porque, bueno, porque es una forma de, de podernos desarrollar, y ni que hablar que cuando después hay que ayudar a esos emprendimientos, tanto en memory, ayudarlo con herramientas informáticas, o este, a nivel de asesoramiento en, en cualquiera de, de nuestras órbitas o, o mismo en, en la universidad cuando asesoramos, no sé, para que venga algún, alguna agencia, la ANDE, la ANI o alguien para, para lograr apoyar ese, ese emprendimiento justamente eh, estar metido dentro del, del mundo online eh, es un, uno como que tiene un, un mercado eh, que a veces uno lo considera ganado no ganado a diferencia de que si uno tiene que que abrir una sucursal en el, en el mundo físico. Es lo que decimos, ¿no? un poco a nivel, a, como, como, primer, como primer mensaje. Y esto sí les digo que, que ustedes me corten, por favor, cuando, cuando quieran, eh, pregúntenme lo que sea, la idea de esto es hacerlo súper interactivo, y, y nada, me, me van cortando en los momentos que sea para, para hacer las consultas necesarias. Perfecto,
0: yo igual también voy mirando el chat, si hay alguna pregunta, si no quieren, Hable. no se animan a hablar, interrumpir, escriban por el chat y yo la, la, voy, la voy mechando.
1: Exacto, lo, lo, lo vamos haciendo bien interactivo, ¿tá? no es no, necesario no esperar al final, ustedes me, me van cortando, sin, sin ningún problema por el chat, o, o se silencian y listo. Eh, a ver, una tienda online tiene que ser fácil e intuitiva para el vendedor, ¿qué es lo que decimos nosotros, y sobre todo nosotros que, que tenemos bastante experiencia en esto de asesorar a, a pymes? en tecnología, ¿no? La PyME habitualmente de lo que sabe es de su negocio, un empresario que está emprendiendo, o un empresario que ya tiene consultada, un no una, una eh, micro, una pequeña, y una mediana empresa, habitualmente no tiene por qué conocer de tecnología, salvo que su negocio sea la tecnología, habitualmente de lo que conoce es de su negocio si es un empresario este, o un emprendedor textil, bueno, de lo que sabe es de la confección, del diseño de, de, de ropa, ¿no? Si es alguien que está haciendo, este, no sé, artesanías, de lo que sabe, de, de la artesanía, del manejo del cuero, del manejo este, de las diferentes eh, piedras preciosas, etc. ¿no? Uno habitualmente sabe de su negocio. Entonces lo que nosotros decimos es, cuando uno se enfrenta a, a, este, a este mundo del e-commerce, a este mundo nuevo, que es como negocio el e-commerce, uno no tiene que meterse a aprender, uno tiene por qué aprender, entonces no le tengan miedo a la tecnología, es como sucedía hace unos años, que empezábamos a tener nuestras propias webs, o que empezábamos a tener nuestra presencia en redes sociales, y que bueno, y que a alguno le costaba, y le era difícil. Acá no, hay que, hay que animarse, pero para animarse, también uno necesita que, que la plataforma en la cual este, esté, esté siendo eh, su socio de negocios en este caso, sea una plataforma también diseñada particularmente para un pequeño empresario o para un mediano empresario, para un emprendedor, para alguien que, como les decía, de lo que sabes de su negocio, si, si ese empresario ya tiene un software de gestión, ya se maneja habitualmente en sus locales, en sus tiendas físicas o en su venta, con un determinado software de gestión, lo mejor, y eso también nosotros como experiencia lo que hemos visto, eh, nosotros tenemos una, una base instalada en Uruguay de, de 20.000 clientes. Entonces, hay 20.000 pymes que, que utilizan el software memory para gestionarse los diferentes procesos de, de negocio de sus empresas. Eh, como, como varios de ustedes saben, el software memory es habitualmente muy simple, muy sencillo de usar, de usar, muy intuitivo. La forma en la cual nosotros pensamos también el desarrollo de la tienda online a partir del software memory es que sea así, de la misma forma de la misma forma en la cual uno no requiera incorporar, porque si no uno le agrega más costo, uno no requiere incorporar un equipo para manejar el sitio de e-commerce, e sino que se pueda ir haciendo, se puede ir construyendo, uno pueda ir elaborándose, uno pueda ir manejándose con la gente que tiene, o destinar algún recurso para irse profesionalizándose en este tema, pero si, el, si lo que yo tengo para crear mi propio, mi propio sitio es mi mismo software, ¿No? si yo utilizo mi propio software, es una ventaja adicional, porque empieza a tener el stock integrado, los productos integrados, los precios, tengo una gestión de precios igual, el costeo, ¿no? hay, hay varios de los procesos que a nosotros nos parece súper importante a nivel de la administración de un negocio, y que esto no es solamente poner un, un, un canal de e-commerce y, y, y vender, y después capaz que cuando paso raya termino viendo que perdí plata o que empaté o que le erré al tema de precios o que cuando, no sé, cuando hice, sobre todo acá que estamos viendo la parte de, de vender al exterior, no sé, cuando hice los costos de envío vi que nada, que se me fueron, entonces me terminó comiendo buena parte del margen. Entonces si yo, de la forma en la cual establezco mi e-commerce, establezco mi tienda online, ya está integrada con el resto de la administración y con el resto de mis procesos, tengo una misma forma de costear, tengo un mismo este, costo para cada uno de los productos, le puedo ir asignando los diferentes este, temas financieros que yo le quiero asignar, por ejemplo, este, los recursos, si yo tengo destinado personal, se los puedo asignar por centro de costos para la tienda online, o sea, puedo ir asignando, puedo ir administrándome igual que si fuera una tienda que yo estoy abriendo en la calle, ¿eh? o en un shopping entonces, me es mucho más sencillo y además, a nivel de aprendizaje no tengo que aprender un software adicional sino que, por ejemplo nos sucede a nosotros con, con nuestra plataforma que es este, cuando nosotros nos, nos embarcamos como bien decía en que, que nos embarcamos este, hará unos dos años en este, en este mundo de, de vender plataformas de comercio electrónico eh, nos embarcamos y cuando lo, lo, lo pensamos a nivel más, más estratégico de cómo hacerlo, no lo, no lo hicimos con un módulo distinto, sino que es el mismo software. El mismo software tiene como que un, un, una, una ventana más, un módulo adicional, que es el, el propio motor, y que eso es lo que me levanta mi sitio este, de internet, y me levanta mi e-commerce. Entonces, no tengo que aprender una nueva herramienta, no tengo que aprender cómo cargar los productos, cómo establecer los precios cómo los tengo que marcar, sino que lo puedo hacer de una forma más sencilla, más fácil y más intuitiva que justamente este, el, el titular de, de un poco esta slide. Luego viene la, la, la otra parte, ¿no? ¿No? Muchas veces este, nos toca con clientes que nos dicen, está bárbaro, precioso, este, desarrollé mi sitio, mi sitio online, y, y, y está pasando un mes, ¿no? está pasando un día, dos días, tres días, un mes, y, y, no, y no vendo. No vendo. Entonces, ese es uno de los de los problemas habituales. No es este, desarrollo mi, eh, eh, mi sitio de e-commerce y automáticamente voy a pensar a vender por arte de magia. ¿no? Igual que si establezco, mañana quiero abrir un local en 18 y ejido, no por arte de magia tampoco voy a empezar a, a vender automáticamente. ¿no? Uno tiene que empezar a traer esos clientes a la tienda online. Una tienda online, por sí sola, no vende. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se recomienda? Y bueno, ir a las mejores prácticas para posicionamiento SEO. ¿Qué quiere decir esto de posicionamiento SEO? Posicionamiento en los motores de búsqueda, posicionamiento en Google, cómo Google ve mi sitio de e-commerce. Entonces, cuando yo estoy viendo, en este caso con el proveedor, este, cuando estoy viendo la, la instalación de, de, la, de la página, tengo que empezar a ver cuáles son las palabras que le tengo que ir y cuál es la forma de estructuración que tiene que tener mi propio sitio este, de e-commerce para que Google me lo reconozca como un sitio de calidad, me lo reconozca como un sitio relevante. Tengo que hasta establecer contenidos. Hoy se utiliza mucho la palabra de marketing de contenidos. A ver, una de las formas, por ejemplo, de atraer clientes es empezar a hablar de ese tema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar a, a exportar, y bueno, una, una buena forma puede ser empezar a escribir ¿no? en algún blog... Que esté diseñado dentro del propio sitio, bueno, las ventajas o, este no sé, las ventajas, las bondades que tiene mi producto textil, y que pueden ser interesantes para, no sé, para el mercado europeo, ¿no? O, porque, o puedo contar, se usa mucho el, 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 hoy en día el, el storytelling, no La, el contar historia, bueno, puedo contar de cuando vine una turista de, de no sé, de Alemania, vino a mi tienda y se llevó, este, un, un poncho, y cómo, este, no sé, cómo le pareció, con una foto, con algo, y eso lo publico en las redes, en las redes lo redirijo a mi sitio, y bueno, y voy generando toda una forma de, de irle comunicando a los motores de búsqueda de que mi sitio es relevante. Entonces Google automáticamente me, me empieza a rankear distinto, me empieza a subir porque me considera que mi sitio es de calidad. Entonces esa es otra forma de ir atrayendo a los clientes, que cuando yo busque, ropa, de vestir de, este, de invierno de, de mujer, por ejemplo, y bueno, aparezca en mi sitio. Más allá que, evidentemente, uno puede tener estrategias de pagar por las diferentes palabras, no en las cuales uno puede, ahí sí, directamente poner un anuncio este, para, no sé, para el mercado, yo si quiero ver de venderla al mercado brasilero, puedo poner este, un anuncio directamente en los buscadores de Brasil para que ahí sí, cuando alguien en Brasil esté buscando determinado producto le aparezca a mi, le aparezca a mi sitio entonces esa es, es otra forma de ver pero a ver pero también si yo hago eso tengo que haber hablado previamente y haber acordado previamente con el proveedor tecnológico de decirle che mirá mirá que yo con esto quiero vender a Brasil entonces está bien y voy a vender polleras ¿cómo se llama? ¿cómo se dice polleras en, en portugués? Como un, un brasilero va a buscar la palabra pollera. No va a escribir pollera, va a escribir, no sé, saya. ¿No? Va a escribir de otra manera. Entonces, tengo que ir este, ordenando y organizando mis categorías de producto también de alguna manera en la cual yo esté pensando 100% en mi cliente. Y, en los, y cuando entro a tener varios mercados en el exterior, la cosa se entra a complicar más todavía. Porque hay en algunos mercados en que la gente puede... No sé, clasificar primero por este, productos de invierno y verano, y después dentro de invierno y verano puede entrar las diferentes categorías, en este caso de ropa, que estamos dando como ejemplo, o hay otros mercados que capaz que tienen, como Colombia, que tiene un clima más estable, en el cual no hay productos de invierno y verano, sino que tienen más o menos una sola estación, y bueno, entonces uno ahí capaz que empieza a clasificar por tipo de productos, por, no sé, por camisas, por remeras. ¿Ah? ¿Pero cómo le voy a poner? ¿Le voy a poner remeras o le voy a poner t-shirts al producto? ¿No? Porque no es lo mismo, no todos entendemos lo mismo. O por remeras tampoco entiende lo mismo, no entiende lo mismo, este, no sé, de nuestras madres, capaz que no le llaman remera lo que nosotros le llamamos remera, o no le llaman polo a lo que nosotros le llamamos polo, o un, o un chico de 18 años de, no le llama polo a lo que nosotros le podemos llamar polo. ¿no? Capaz que le dice chomba, capaz que le dice de otra manera. Entonces, Empecemos a buscar también diferentes tipos de términos y tenemos que ir pensando en eso. Es como que uno tiene que hacer todo un mapeo de términos y siempre pensando en cómo el consumidor busca. Y esa es la forma de atraer a los clientes a la tienda online. Es una de las formas, evidentemente, de atraer. ¿Cómo desde, y eso sin gastar un peso. A ver, Para eso estamos hablando que eso es directamente sin, sin gastar absolutamente nada. Eso es, direct, eso es. En mi sitio, ¿cómo lo entro a estructurar?, de una forma en la cual yo estoy pensando en cómo mi cliente va a buscar mi producto. Entonces me meto en su cabeza, entro a buscarlo. A ver, alguien puede decir, y bueno, pero yo no sé cómo me busca un, un europeo mi cliente. Y bueno, probemos. Hoy la ventaja que tiene todo este mundo online es que uno puede hacer pruebas. Uno puede hacer lo que se llaman los, los A B test, ¿no? Un test A B. Un, yo puedo hacer una prueba hacia un mercado, una prueba A y después puedo hacer una prueba B. Puedo lanzar dos publicidades en redes sociales, ahí hablamos de la integración con las redes sociales. Puedo lanzar dos publicidades en Instagram, en Facebook, en, en la red social que sea relevante para mi negocio. Puedo lanzar dos tipos de publicidades distintas, con colores distintos, porque también, si voy a ir al mercado brasilero evidentemente los colores son otros que cuando uno vende en el mercado nacional, en el cual nosotros... Prácticamente nos salimos del azul, del gris, del negro, del blanco, y, y muy poquito más. En cambio, si a un mercado brasileño, obviamente con esos colores no podemos... No no, no pasamos ni la frontera de, del chui. ¿no? Entonces, este tenemos que tener presente todo el tema de colores, el tema de, de tipos de letras, el tema de horarios. Vieron que cuando uno entra a las redes sociales, o cuando uno entra a la página web, y tenés el horario de atención, uno dice, está ok, perfecto. Este, voy a tener una persona, un community manager o alguien, voy a ser yo el que conteste los mensajes en las redes. Está bien. Pero, no sé, vas a vender esto a Europa. Tenés que tener en cuenta que tenés cinco horas de diferencia. Entonces, tenés que tener gente que esté prácticamente cinco horas corrida, O estar dispuesto a trabajar fuera de horario. Que a veces uno puede tener impulso, pero cuando dentro esto se empieza a escalar, uno ya está, en algún momento tiene que dormir. Entonces, tenemos que tener presente todo ese tipo de cosas... La ventaja es que uno puede probar, uno recomienda que en redes sociales haga diferentes tipo de publicidades, eh, no, no, no por esto de exportar, el tema de la globalidad tiene sus, sus diferentes bemoles. ¿no? Este, no, no, es un concepto a veces eh, no, no, tan, no tan certero que cuando uno va hacia un mercado global, uno va con una misma oferta de productos. ir al mercado global muchas veces y cada vez más implica bien, tener una oferta de productos en la cual yo quiero apuntar al mundo, pero irla, pero irla siendo local cuando sea necesario. Cada vez que sea necesario, ir localizando esa, esa oferta de productos. Que puede ser desde irle cambiando, no sé, la paleta de colores de los productos que yo estoy vendiendo, entonces si le voy a mostrar una, una remera o un buzo, a este, una mujer brasilera, capaz que se la muestro en un color amarillo, en un color rojo, en un color verde, si se la muestra a una persona en Argentina, se la va a mostrar en otros colores, si se la muestra a alguien en Europa, en otros colores, etc. Si la muestra a alguien en el Caribe, en otros, no. Ya o sea, capaz que ahí un buzo este, tejido no, no, tiene, no tiene tanto sentido, entonces tengo que, que cambiar la oferta, ahí tengo que pensar en, en otras telas más livianas. no. Entonces tengo que ir modificando. Porque aparte después no tiene realmente sentido... Ustedes piensen que hoy cada vez menos el consumidor tiene tiempo para pasar en nuestro sitio. Porque un consumidor en las redes, un consumidor en el mundo este, online, eh, tiene un segundo para pasar por nuestro sitio online o un segundo para pasar por nuestra red social, porque es el segundo que le lleva este, a hacer con el dedo, eh, ¿no? ser, este, navegar por, por el celular y, y pasar por nuestra publicidad o pasar por nuestro sitio. Entonces, en ese segundo tenemos que tener los estímulos suficientemente acertados para convencerlo de que entre, y, y más aún después para irlo convenciendo de que vaya comprando, de que vaya eligiendo, y que vaya agregando productos al carrito. Entonces, tengamos herramientas integradas para crear, ejecutar y analizar las campañas, eso nos sirve también para irlas midiendo, entonces no, no hay que lanzar una sola campaña, una mega campaña hacia todos lados, ¿no? Porque eso es agarrar una, una metralleta y empezar a a matar los mosquitos por, por todos lados. Intentemos ir con bien, este, bien microscópico el tema. Bueno, quiero ir a determinado mercado, bueno, lo apunto. Y si no sé, lo empiezo a estudiar. Este mundo online, a diferencia del mundo físico, más acá, con todo el apoyo de la gente de, de Uruguay 21, que, que lo sabe, obviamente, mucho más que yo, y lo sabe perfectamente, hace algunos años, no cuando sobre todo todo el tema de, de las redes sociales y todo el tema del de, de e-commerce no estaba tan desarrollado, uno tenía que ir a los mercados, tenía que ir a ferias, uno tenía que gastar mucho dinero antes de, de empezar a hacer siquiera su primer exportación, antes de hacer su, primera, su primer envío de una muestra. Entonces había que gastar mucho dinero, había que invertir mucho. Hoy esos costos, tal vez iniciales, los podemos ir reduciendo. Pod podemos ir reduciendo, podemos ir tener contactos virtuales, más a uno ahora uno de los efectos positivos tal vez que se ha dejado el, el COVID es esto de que todos nos acostumbramos muchísimo más a la virtualidad, entonces todo eso nos ha favorecido para, para todo lo que es el intercambio con el, con el mundo exterior, con, el, con, sí, con con los países de, del exterior, entonces este, eso nos favorece, y nos favorece ejecutar campañas en las cuales proveemos nuestro portafolio de productos para determinados mercados. Y cuando no lo sabemos, empecemos a estudiar, empecemos a charlar con la gente tal vez de Uruguay 21, o de algunas otras agencias, y empecemos a ver qué productos son necesarios en ese tipo de mercados, y, y empezamos a probarlos. Empezamos a probarlos a través de las tiendas. La experiencia de compra luego te, tiene que ser simple, porque una vez que logré conseguir que ese cliente, en ese segundo, lo convencí de que entrara a mi sitio online, o de que entrar a mi red social y que a través de la red social fuera a mi e a mi commerce, tengo que tener una experiencia de compra simple, no se la puedo complicar. Pero que a veces uno entra a un sitio y, bueno, y uno quiere comprar y es como que te mandan para un lado, para el otro, no, que sí, que este, este producto ahora tenés que verlo en otra categoría y, y, y de pronto vos estabas navegando, no sé, en los favoritos o en los más vendidos y te mandaron para otro lado, que nada que ver, y ya te mareaste, te volvieron a... A, a, a poner arriba y tenés que buscar en toda la página web, en mil artículos, a ver cuál era de vuelta esa camisa que te gustó con ese bordado, con lo que sea. No. La tienda que tiene que ser, este, tiene que brindar una experiencia de compra simple, igual que cuando hacemos nuestros locales. Hoy en los locales, nosotros queremos hacer que el viaje que tenga nuestro cliente por una tienda física sea también amigable. Pero aunque uno al cliente a través de, de una tienda física también le está. Eh, brindando determinados mensajes, determinados estímulos para que su recorrido sea lo más amigable posible y también nosotros mostrarle los productos que le queremos mostrar. Lo mismo tiene que suceder cuando estamos ante este, un e-commerce. Tener una experiencia simple al navegarla, tener ahí bien aceitado y, y ahí eh, evidentemente el, el proveedor de la solución tecnológica les puede dar una mano en todo lo que es la experiencia de usuario para que cuando tenga que ir navegando, le aparezcan este, los productos que tienen que, ir, que tienen que ir apareciendo, sobre todo hoy pensando en que la mayoría navega desde el celular, entonces no es lo mismo navegar en un e-commerce desde una computadora que desde un celular, hay, hay tiene que ser responsive, evidentemente, ese e-commerce, ese, ese e para tener una experiencia de compra simple, muchas veces lo hacemos a través de plantillas que son personalizables, que ya nos, nos, nos pueden asegurar eh, un determinado atractivo, determinados productos, porque, bueno, habitualmente, no sé, la ropa se tiende a mostrar de determinada manera, o porque, no sé, si yo justo entré por esta camisa, y bueno, le voy a mostrar esta camisa, pero ya que estoy, si veo que es esta, esta le muestro los otros, este, los otros cuadriculados que hay de, de, de esta camisa, o además si están está en si están si está en blanco. Es como que le entro, a, entro en esa lógica, o si estoy vendiendo, este, no sé, eh, Productos de electrónica, evidentemente, no vamos a aportar, pero si estoy vendiendo este, algunos otros, otros productos este, que no tengan talles, no No sé, algún tipo de herramienta, algún tipo de, de otro tipo de, de artículo, alguna artesanía, y bueno, esos artículos, esos muebles, esos productos no tienen talla. entonces ahí sí le muestro categorías que sean similares o le voy mostrando combos al cliente. Muchas veces una de las formas de irlos. Este, convenciendo de asegurar esa venta, es mostrarle todo el conjunto de productos que se podría llevar. Entonces, es como que yo le diga que, bueno, si te llevas esta camisa, te muestro el pantalón que te combina, y te muestro el, 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 el buzo que te combina también con la camisa y con ese pantalón, y además los zapatos. Entonces, mi ticket promedio va aumentando. Es igual que cuando el cliente viene a nuestra tienda física, ¿no? y, y lo, atiende, lo atendemos nosotros, lo atiende un vendedor, lo atiende una vendedora, y le decimos, hola, sí, mirá, Voy, vengo por esta camisa, che, ya que estás no querés probarte un buzo que te combine y te hago un descuento, te hago precio. Uno puede ir haciendo determinados combos, o decir, bueno, si te llevas tres artículos, ingresá este código y tenés un 10% de descuento, o te doy un código para tu próxima compra, o en esa misma campaña que hablábamos hoy, podemos mandar una campaña con un código de descuento hacia un determinado mercado, y los códigos también nos sirven para identificar el éxito de las, de las diferentes campañas, entonces tenemos muchas maneras de las cuales realmente medir los diferentes éxitos de cada una de las campañas, medir, ver cómo se convirtió, ver, ver cuál fue la experiencia más amigable, eh, también hay veces que se suele hacer eh, diferentes eh, plantillas, diferentes este, formas de presentar los productos, porque, no sé, tal vez tenemos la duda de que si la gente busca por género, ¿no? o sea, busca, no sé, hombre, mujer, niño, o si busca por categoría de productos. ¿Y qué le mostramos primero? ¿O cuáles son los productos destacados? ¿Los productos de la temporada o no? Porque capaz que si lo que estamos pensando es venderle al mundo, ¿no? y bueno, tal vez, al revés, nuestros productos sean de contratemporada. Porque hoy, si vamos a venderle, no sé, a Europa, a Estados Unidos, lo que vamos a entrar a comunicar son productos de invierno y no de verano. Porque capaz que también esa tienda la usamos para nuestro, nuestro sitio, nuestros clientes de, de Uruguay. Entonces, es como que la lógica entra a cambiar. Pero, a ver, pero ¿qué ventaja tiene esto? Que vos podés identificar desde dónde te vino ese cliente y mostrarle la parte de destacados. Si vino un cliente desde sitios de Europa o de sitios de Estados Unidos, le muestro productos de inviar, no como ofertas destacadas. En cambio, si vino de acá de Uruguay o de la región, le muestro los productos de verano, que son seguramente lo que más pueda yo vender ahora. Entonces, es como que todo me va llevando una lógica. Y siempre pensando en esto, siempre pensando en que eh, el que está atrás de esto es un emprendedor, es una pequeña y mediana empresa, que lo que sabe es de su negocio, y no necesariamente de todo este mundo. Entonces ahí es que estamos nosotros, por ejemplo, para, para brindar la asesoría, o están este, también otras otra gentes de... de, de lugares relacionados. Habitualmente que recomendamos, y, y a ver, y qué es lo lógico más en, en todo el tema de software y en todo lo que es el tema de comercio electrónico, y, y qué es lo que ha permitido también eh, bajar los costos y hacer que esto sea accesible para todo el mundo, justamente son plataformas en la nube. ¿no? Hoy en día, así como eh, un pequeño empresario, un mediano empresario, un emprendedor, no puede... Eh, y no debe tampoco ser un experto en comercio electrónico para ponerse a vender por Internet, menos lo debe ser de tecnología, menos lo debe ser de gestión de, de tecnología. Entonces, tener la, plataforma, tener la plataforma en la nube permite que uno se logre focalizar en su negocio, existe una actualización permanente de versiones, entonces uno no tiene que andar pensando todo el tiempo en ir actualizando, es, es como que yo deleo ¿no? mi gestión de tecnología, mi hardware... Este, uno puede tener máquinas que no sean tal vez tan rápidas que no sean tan costosas y este, que el procesador que vaya corriendo sea el procesador de la nube o que el ancho de banda, como quien dice que yo tengo para mi sitio este, para mi sitio web ¿no? porque yo no sé cuánta gente me puede llegar a entrar al principio capaz que es poca pero en algún momento o en algún pico vieron ahora que, se viene el, que tenemos el Black Friday mañana este, o si hacemos alguna campaña de, de Ciberlunes o lo que sea tal menos, o ahora para Navidad, nos entre mucha más gente que la que entra habitualmente, bueno, tenerlo en las nubes, tenerlo en plataformas cloud, lo que nos permite es que podemos aumentar la capacidad de acceso durante esos momentos, sin que se sature la página, sin que se lentesca la página. Entonces permite una baja inversión inicial, una mínima inversión en hardware, e irlo variabilizando a ese costo, y no hacer una inversión fuerte, en lo que son este, servidores, en lo que, tener, en lo que es tener todo alojado de forma local, que muchas veces, cuando estamos comenzando con un emprendimiento, o cuando tenemos un emprendimiento instalado y estamos comenzando en el mundo del comercio electrónico, tal vez pueda ser una, una barrera de entrada alta. Entonces, habitualmente recomendamos que eso lo deleguemos, lo deleguemos en la nube y lo vayamos midiendo. Si vemos en algún momento que instalamos lo suficiente como para tenerlo alojado en nuestros servidores... Listo, lo podemos hacer. Pero no, no es lo habitual y, y les diría, estas son más tendencias a nivel, a nivel global, cada vez sucede menos. A ver, nuevas reglas que cambian el juego. Las plataformas hoy son omnicanal, nosotros hablamos hoy de, de, del famoso 360, ¿no? de tener integrado todos los canales. Yo tengo que tener integrado mi, mi canal de e-commerce, tengo que tenerlo integrado, es más, como hablábamos recién. Tengo que tener integrado incluso si estoy comunicando para el mercado local, si estoy comunicando para el mercado exterior, incluso hasta pensando en diferentes países. Tengo barreras idiomáticas, tengo barreras de moneda, tengo barreras de medios de pago, tengo diferentes temas que tengo que tener presente. Tengo que gestionarlo como una sucursal más de la empresa. Si yo ya tengo tiendas físicas, el stock que tengo que tener asignado en mi tienda online, tiene que ser el, el real, tiene que ser verdadero. A ver, ¿cuál es la peor experiencia que todos nos hemos encontrado? Y acá le cantemos, nos dice, le, le, levante la mano el, el, que, el que nunca le pasó, que hayamos querido comprar un producto y que, no, y que no haya stock. Eso es la peor experiencia del mundo a nivel de usuario. No volvemos más a esa página. Y menos en Internet, en el cual le damos una oportunidad. Le diría que hoy en el mundo físico vamos a una tienda, vemos que en el producto... No lo tienen. Ya está. A ese lugar no volvemos más. O, o le damos capaz una, a reventar una segunda oportunidad. En el mundo online, ya está. Es esa oportunidad y listo. No le damos más. No estamos para preguntar, che, tenés stock, de este producto, no, ¿cuándo me va a llevar? No, no estamos para, para negociar. Los clientes no, no están para eso en el mundo, en el mundo del comercio electrónico. Salvo que tengamos algo que sea realmente único, y, co y como cada vez lo único eh, eh, es, es menos. ¿no? cada vez es más difícil que tengamos algo único en el mundo, manejémoslo como manejamos el resto de las sucursales. Tengamos la venta integrada, integrada también nuestra venta en los diferentes marketplaces, muchas veces los marketplaces, cuando estamos iniciando, nos ayudan a ir comunicando, cuando hablamos de marketplaces, son, este, por ejemplo, Mercado Libre, por, eh, en particular en Uruguay, que es, es por lejos el, 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 más, el más conocido y en, y en la región, o diferentes marketplaces, ni que, que si vamos a, a Estados Unidos, este, Amazon, eBay, este, en Europa también, eh, los diferentes marketplace que muchas veces nos sirven. Pero ojo, ¿no? a veces el marketplace puede tener eh, esa doble visión que, que al principio puede servirnos para hacernos este, para traernos un público seguro, pero nada, pero hay que tener presente cuál es la lógica de que muchas veces el producto nuestro, al mismo tiempo que nos está mostrando nuestro artículo, el, el, la misma lógica del marketplace es que le está mostrando, seguramente, artículos de la competencia. ¿no? El famoso, eh, querés ver productos similares y bueno, y le muestra productos similares al tuyo y que son de la competencia. Entonces, eh, esas son un poco las, las, las desventajas que puede tener este, o, o alguna de las, de las cosas que hay que poner en la balanza. ¿no? Este, pero bueno, a ver, seguro que los marketplaces nos ayudan y nos ayudan mucho. Este, para irnos posicionando Para ir, ir afianzándonos Para ir teniendo un, un mercado mucho más, mucho más seguro Sobre el cual podamos apalancarnos Estar integrado con los medios de pago Y con los medios de envío Recién antes tenía la charla con, con DHL Con DHL, con cualquier otra agencia De envíos, ni que hablar Que con los principales medios de pago Como, ¿sí? como Cobro ya Que también tenemos Luego esta está, está la charla este, Con Mercado Pago no sé Con las diferentes pasarelas Pasarelas de pago es fundamental. A ver, y acá, ¿en qué tenemos que pensar? En nuestro cliente. Muchas veces la, la gente nos pregunta, che, ¿qué medio de pago nos sirve? ¿O qué medio de envío nos sirve tener? El que tu cliente diga. El que tu cliente diga. ¿Cómo te paga tu cliente? ¿Con qué tarjeta se maneja tu cliente? ¿O con qué medios de pago se maneja tu cliente? Con los medios de pago que se maneje tu cliente, esos deben ser los medios de pago que vos debes tener con los medios de entrega, ¿no? que sean más ventajosos para tu cliente, deberían ser los medios de, de envío que vos deberías de, de manejar. Hoy en día tenemos además la posibilidad, de, de por ejemplo, a nivel de medios de envío, de, este, en la mayoría de los casos podemos ofrecer diferentes tiempos de entrega a diferentes costos. Si alguien quiere que un producto le llegue en X días, bueno, le va a salir tanto. Si, quiere, si está dispuesto a esperar un poco más, y bueno, ahí capaz que el costo lo podemos asumir nosotros, y es gratis para el cliente, no sé. Lo podemos manejar, lo podemos negociar. Con los medios de pago sucede lo, lo mismo. A ver, si la gente quiere sí o sí pagar con su tarjeta, y bueno, está bien, la podemos tener. Capaz que algún medio de pago, o alguna pasarela de pago para nosotros como vendedores, no sé, más costosa que otra, y bueno, ahí tendremos que hacer ese equilibrio, ¿no? Pero a ver, pero habitualmente uno diría, pensemos primero en los medios de pago y en los medios de envío más favorables para nuestro cliente, y bueno, y empezamos, empecemos a hacer cuentas de cómo de cómo irnos, este, cómo irlo gestionando, a ver qué ecuación podemos hacer, qué balance podemos hacer. El análisis de información, no tocar oído, a ver, en, en el comercio electrónico, como, como en cualquier aspecto de la y acá sí tenemos bastante, más que bastante experiencia este, en soluciones informáticas para, para esto, es no tocar de oído. ¿no? Tener todo, todo bien, bien proyectado, bien presupuestado, bien costeado. El tema de los costos es fundamental. Nosotros también en la experiencia vemos que, que la gente habitualmente, o que los clientes no siempre eh, ingresan todo, no siempre meten todo a costeo, ¿no? Entonces tener todo por centro de costos, este, tomar en cuenta absolutamente todas las variables que influyen sobre el proceso, para ver si realmente estoy ganando, cuánto estoy ganando, si me sirve o no me sirve determinado mercado, saber cómo está performando la tienda, también a nivel de, de los diferentes analíticos, este, de cuánta gente me está visitando, de si la gente que me visita después me compra, o la gente que me visita entra y se va a los 10 segundos, porque no sé, porque la publicidad que hice nada, no estuvo del todo bien hecha, y fue confusa, entonces la gente vino pensando que iban a comprar, no sé, eh, ropa, como digamos, el ejemplo que damos hoy, este, ropa de, de mujer de, de, de campo uruguaya, y, y finalmente lo que vendemos son este, cinturones este, y no sé y materas, no y no tiene nada que ver. Entonces, ver, ver realmente cómo estamos publicitando, ver cómo estamos comunicando, en dónde estamos comunicando. Entendamos ese comportamiento del consumidor, entendamos por qué la gente abandona los carritos. Hoy tenemos muy, también demasiados estímulos como para que la gente esté ahora, estoy comprando, no sé, ahora Black Friday estoy aprovechando las ofertas este, que hay, no sé, en, en, en Amazon, este, y comprando ropa para mis hijos, y estoy viendo, y de pronto, no sé, me suena el teléfono, me llaman de la empresa y me desconcentro, cambio de página, me pongo a ver, no sé, el, el software, abro un Excel, abro lo que sea, una llamada, un Zoom, bla, 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 y listo. Y esa página que tenía en Amazon quedó ahí perdida, y de pronto, cuando a acordar, se hizo la hora, no sé, de que me fui a otro lado, apagué la máquina, cerré todo, y, ta, y dejé ese carrito abandonado. Entonces, muchas de las, de las veces sucede que, que hay gente que no, no cierra la venta, pero no por, por una decisión, no, no tomé en ningún momento la decisión de no, de no finalizar esa compra, sino que, me surge, a diferencia de cuando yo voy a un local, y estoy ahí adentro, ¿no? entonces me, me pueden atrapar, no, este, y, y lo tengo ahí, lo tengo atrapado en un shopping, lo tengo atrapado en un, en un local comercial, y decirle, bueno, mirá, te estoy mostrando los productos, este, en, una, en una página web, en, en un e-commerce, no sucede. Tengo que competir contra todos los estímulos de la vida de la persona. Entonces, tengo que gestionarlo. eso de mandarle un mail. Después, ¿no? Hola, vi que te quedaste estos dos, ¿querés continuar la compra? Y listo, ya te mando el link y ya automáticamente lo llevo a continuar la compra. Hacer remarketing, toda la gente que visitó, hacer campañas para volver a traerlas a mi sitio, volver a mostrarle mi publicidad en los diferentes lugares de, de internet para que vea de vuelta mi producto, ¿no? Vi que estabas interesado en esto, o le muestro productos similares, porque capaz que vio, no sé, vio esta camisa... Y capaz que esta camisa no le convenció de todo, porque buscaba una camisa lisa, y bueno, pero le muestro. Le puedo mostrar en un recuadro, no sé, ocho camisas similares, seis camisas similares. Vieron a veces esos anuncios que son de, de, de Google Display, en donde muestran varios artículos. Siendo online como parte del software de gestión, no tener todo descoordinado dentro de la empresa, que sea realmente una sucursal más. Este, tiene que ser parte del, del software de gestión este, Uno muchas veces tiene un software para manejar su e-commerce Y otro software para manejar la empresa Y otro tercer software para manejar otra cosa No, integremos todo en una misma, en una misma pantalla ¿ah? Y hagamos absolutamente todo del mismo lado Para que todos sepamos este, la misma información y en tiempo real El tema del stock, el tema del precio, el tema de los procesos El tema de los artículos, absolutamente todo y además incorporado a, a los procesos, sobre todo, de una PYME. Un poco más, y ahí se anima a dar una, hacer una pregunta. Este, ¿Cómo elegir a mi proveedor? A ver, nosotros lo que recomendábamos es, para una PYME, tener a alguien, a ver, la PYME es justamente, decimos acá, tienen su propia forma de hacer las cosas. Eh, no es lo mismo como se trabaja en una empresa más grande, ¿no? una empresa más grande, una multinacional, que en una PYME en la cual está básicamente el emprendedor atrás. Está el emprendedor de atrás, con su equipo, muchas veces con su familia, ¿no? Hay distintas formas, son, son distintas lógicas. Este, no sé, en particular nosotros desde Memory estamos, como les decía, hace 35 años, y ahora con, con esta nueva este, fusión que, que hemos hecho, se acumulan más los años de, especializar en, de especializarnos en, en pymes. Este, y ahí realmente, a ver Tener experiencia PYME, tener trayectoria en, en ese entendimiento de cómo Piensa un empresario, cómo piensa Un emprendedor, cómo piensa un empresario PYME Cómo es el, el soporte Que necesita por, por eso que hablábamos de no ser un tecnológico Porque capaz que si uno le vende a una empresa más grande Una plataforma de e-commerce Ya tenés tu gerente de IT, tenés el gerente De marketing, tenés hasta un gerente De marketing digital, entonces tenés Distintos interlocutores A ver, que a veces que te hacen las cosas más sencillas pero en una pyme, no, el interlocutor es, es uno solo, que es el dueño, aparte. Este, entonces, este, la cosa se hace más eh, distinta. Entonces, tengamos ese, ese lenguaje, consigamos a un proveedor que nos brinde esa forma de hablar más, más cara a cara, más uno a uno, con precios adecuados también para una pyme. Porque muchas veces esto es un proyecto que estamos embarcándonos y que no sabemos realmente cuál es el potencial, sobre todo cuando estamos comenzando. Entonces, este, tampoco podemos invertir, bueno, no sé, toda la ganancia del año o invertir lo mismo que, que no sé, que tal vez invertiríamos en una nueva sucursal o lo que sea en, en, en esto porque, porque no nos da, porque no hay, no hay dinero tal vez en ese emprendimiento o en esa pyme, porque realmente no, no se puede, no, no es un tema a veces de decisión de sí o no, es realmente de, de que nada, la, es una restricción. Entonces, tengamos precios que sean adecuados a las pymes. Y bueno, finalmente, para, para terminar, evolución continua. Eh, el mundo del de, de e-commerce, no sabemos qué va a pasar, no solo que en cinco años, ni en tres, ni en dos, ni en uno, ni el mes que viene. No sabemos cuál es la red social, así como apareció TikTok. Hace unos meses este, nadie hablaba de TikTok, todo el mundo TikTok ahora, este, las redes sociales, la, las, la nueva forma de... ahora todas las, las redes sociales tienen sus sus historias, ¿no? Así como empezó Snapchat, luego Instagram, ya vemos que en LinkedIn, ahí hace, hace unos meses, sobre todo lo que usamos más a nivel profesional las redes, aparecieron hace, hace un mes, dos meses, este, Twitter empezó ahora, a ver, son diferentes formas de comunicar también, ¿no? Entonces capaz que hoy, nada, si la vemos que la gente no, no funciona a través de los posteos, y bueno, tengámoslo a través de las historias, no sé, empezamos a ver es importante estar siempre al día, la tecnología cambia rápidamente, y, los, y fundamentalmente los hábitos del consumidor también. Si hoy la gente compra en determinado marketplace o en determinada plataforma, capaz que es hoy, capaz que mañana no sabemos. No sabemos, entonces estemos siempre, hasta siempre investigando, y siempre, este, uno a veces eh, no te da el día para poder leer y ver todos los artículos, todo lo que hay que hacer en, en, en el mundo y todas las experiencias, pero hay, fundamentalmente, charlar mucho con tu proveedor este, y con tu, tus diferentes proveedores en este mundo para que te puedan aconsejar y decir che, qué es lo que está funcionando hoy y, y cómo puedo hacer mejor para, para el mañana. Bueno, ahí un poco ter terminó. Impecable,
0: la... Federico. Muchísimas gracias por este sí. 2x1, porque fue una charla de marketing digital, eh, más allá de, de la plataforma en sí de e-commerce, de, e de Memory. Fue una una clase de marketing digital de, en media hora, 40 minutos, así que muchísimas gracias por eso, que no estaba incluido en el paquete. <risa> una, una consulta antes de... Por el chat no hay ninguna consulta todavía. Eh, Ignacio, muchas gracias Federico, muy buena la charla. Eh, todavía no hay ninguna consulta. Gracias. Solo una cosa que me quedó en, que en, en el tintero, para adquirir la parte de e-commerce de e hay que tener ya el sistema de gestión memory y el... el ¿Es como una Mirá, parte del sistema o podés adquirir solo el de e-commerce?
1: Mira, nuestro, nuestro producto, eh, eh, a ver, nuestro nuevo producto, que en realidad hace, hace cuatro años Memory comenzó un desarrollo de, de la nueva generación de productos que son todos productos en la nube, son todos productos cloud. Antes teníamos los productos históricos que se fueron no. también pero como, como la tecnología evolucionó hacia la nube, obviamente Memory también, y tenemos lo que se llama, bajo el mismo paraguas que es memory gestión, tenemos incorporado todo lo que son, no sé, la gestión de facturación, la gestión del stock, la gestión de las cuentas corrientes, de caja y los bancos, y también la gestión del e-commerce. Es un módulo más. Que se puede gente que solo puede tener el e-commerce únicamente, o, o un catálogo, y hay gente que puede tenerlo absolutamente todo integrado. de todo,
0: perfecto.
1: Lo, lo que recomendamos por las razones que mencionábamos justo recién ahí en esta mezcla que hablás de, 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 de con, el, con el marketing digital eh, tenerlo integrado con el stock y con los precios
0: sí claro.
1: lo puede ser eh, eh, medio evidente pero a ver, pero no es menor porque a todos nos pasa que vamos y queremos comprar un artículo, ¿no? y estamos y, y hasta vemos hasta en los, en los marketplaces la típica pregunta, hola, ¿tenés stock de, de tal cosa sí. y es tiempo es tiempo perdido del cliente y de nosotros, tenemos que tener recursos solo para eso, y una respuesta que se responde sola, si nosotros lo, lo hacemos transparente y mostramos, 50 unidades disponibles, y si el 50 compró uno, 49 Acá, unidades claro. sí, sí, sí. Y lo mismo el precio, si hacemos una actualización, de no sé, un descuento ahora por Black Friday, este hacemos, no sé, no importa, un descuento del IVA, 18.03, listo, le bajamos 18.03 a la a lista de precios, y ya automáticamente se le baja todo. Este, entonces, eso es lo... Lo, a ver, lo que entendemos es mejor. Igual el cliente siempre tiene la libertad... obviamente. ellos
0: deciden, eso es lo recomendable.
1: De hacer lo que, lo, que, lo que el cliente quiera, porque a ver, también cada uno entiende de su negocio, y también esto se puede probar. Esto es lo que muchas veces decimos, que en, que en este mundo eh, está bueno que uno puede probar a un costo relativamente bajo.
0: Claro, perfecto. Hay una pregunta por el chat, eh, ¿Cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para entender por qué se abandonan los carros?
1: A ver, el, el bueno, el por qué es, es, es un poco más, más complicado porque ahí son herramientas más de, 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 de comportamiento de, del consumidor, ¿no? El, el, el por qué, pero, pero que cuáles carros este, están abandonados, eso lo, lo brinda la propia plataforma. La propia plataforma, nosotros mismos podemos decirle al cliente este, los carros que tiene abandonado sí. y es que, desde qué usuario ¿no? se, se lo vio ese cliente o, o, lo, o se marca, a ver, es como la famosa cookie que, que vos marcas al cliente y después. Y lo para podemos... hacer el
0: seguimiento y hacer esto mismo que decías de mandarle el Exacto. mail, como, como nos llegan mandarle a la el porque... mail
1: o seguirlo, o perseguirlo, mejor dicho, más que seguirlo. Este, si utilizamos buenas herramientas de marketing para para perseguirlo a través de, de internet e irle mostrando todo el tiempo nuestro hola, te, te, te olvidaste de, de tu remera en, Sí, en sí nuestra
0: como casa". consumidora lo vivo todo el tiempo Sí,
1: <risas> eh, es que, a ver, eh, realmente a, a, está, es así y, y, y pasa y es parte de a ver, eh, es parte de la vida del mundo online de lo que hablamos recién, uno está en una tienda Black Friday, no sé, compra para los chicos, me suena el teléfono y dejé la página ahí, y me puse con una llamada, nada, me fui a comer, lo que sea, y, que, y quedó el carro ya ahí, quedó, tal comprando algo trascendental de mi vida, después, nada, hacías ropa, así es, yo qué sé, no me iba a morir tampoco si no la compro, no, o sea, eso hay que entender también, que algo que vendamos un artículo de, de extrema, algo que vendamos la vacuna para el coronavirus, este, <risa> el resto de los productos... Sí, la gente es el Eso tenemos sí. que ser humildes también, y, y, y la humildad va por el lado de eh, justamente esa insistencia después en el marketing, eh, en ir este, sabiendo cómo, entre comillas, perseguir al cliente.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Se pueden habilitar los micrófonos y preguntar, o por el chat, si no se animan.
1: Si sí, desarrollamos plataformas, ahí, sí. Eh, sí, 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 a, a ver, la respuesta corta es sí, es que específicas de e-commerce, sí, sí, claro, eh, a ver, just, justamente, eh, hace, hace mmm, dos años comenzamos a, a, a meternos ¿no? en, el, en el mundo del e-commerce, del e y empezamos a, a desarrollar, y, y también, este, sí, la respuesta ahí para, para Bernardo, sí, seguro, este, ahí, si querés, te podés contactar con, con nosotros en, en, en memory.com.uy y, y 100% las órdenes, nos llamás, lo que sea, y, y, y estamos. Pero sí, a ver, para, para cualquier rubro, acá es... es a ver, eh, hoy hablábamos, eh, todo rubro tiene una forma distinta de mostrar. Yo que sé, hay gente que vende servicios, por ejemplo. O hay gente que vende productos que no necesariamente son productos que se venden, se venden o se compran a través de un e-commerce. Porque yo que sé, si yo vendo, me dedico a vender... Este, eh, maquinaria industrial, la gente no me va a comprar una máquina de 100 mil dólares ¿no? este, por, por un e-commerce, difícilmente. ¿no? Pero sí está bueno yo tener un catálogo, por ejemplo. Estaría bueno mostrar, mostrar cuáles son mis máquinas, tener fil buenos filtros, este, y hasta poder hacer reservas o reservas para visitar. Bueno, ahora con esto del coronavirus, muchos de los clientes nos pedían este, bueno, la forma de poder reservar, ¿no? para así podían reservar su espacio, sobre todo al principio, ¿no? cuando reservar su espacio en, en, una, en una tienda no para claro. ir a, a tener su, su media hora, su hora este, de consultoría, ¿no? Con, no sé, con el que vende máquinas industriales, entonces vieron que mucha, al principio sobre todo se estilaba eso de, de ir con un horario pre-reservado, entonces todas esas cosas eh, se, sí se pueden hacer, y, y si es tan bueno... Eh, Brindadas también como, como solución al, al cliente. ¿Mercado Libre es muy general? Ahí va, sí. A ver, eh, a veces que lo que pasa con los diferentes marketplaces, a ver, todos hablamos en Uruguay de Mercado Libre porque es la que se lleva una gran okay. parte de, 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 del juego acá en Uruguay, pero Mercado Libre, Amazon, e eBay ni que hablar que Alibaba Aliexpress y, y todas las otras marketplaces y a ver, y ni que hablar que no sé, el que venda este, eh, camas de hotel de booking ¿no? o, eh, o Airbnb, si lo que vendés es un apartamento en Punta del Este, un alquiler de un apartamento en Punta del Este o donde sea este, finalmente son to es todo lo mismo, es todo un marketplace un lugar donde se junta la oferta y la demanda eh, son específicas, y como decía, y tienen sus ventajas y desventajas. Eh, habitualmente, o a nivel teórico les diría, las ventajas es que al principio lográs escalar fácilmente, o sea, lográs tener una visibilidad mayora que si fuera con tu propia fuerza. Eh, después podés tener, y bueno, está, y sí, yo sí estoy viendo un hotel para quedarme en Punta del Este, y bueno, es eh, booking, y yo soy el dueño del hotel, y bueno, está, cuando cuando a mi viajero, además de mi hotel, le muestren como sugerencia el hotel de mi competencia, y bueno, no me puedo enojar. Son las reglas de juego. Son las reglas de juego. A ver, lo mejor es que sí, si puede ir directo a mi tienda online, es mejor. Pero bueno, también eso es más costoso. Esa clientela la tengo que tener más fidelizada, o tengo que tener algunas otras herramientas más a nivel de marketing que, que, las pueda, este, que pueda tener ya más base de datos, o ya más, más segmentado, el público específico al cual me quiero dirigir, es más costoso, eso. Es, es, digo, más costoso quiere decir, eh, más costoso en tiempo, sobre todo, y tiempo es dinero, ¿no? O sea.
0: claro Perfecto, gracias Federico, te pone, me dice que tienen LinkedIn, así que te contacta por ahí, igual vamos a generar de estas instancias todo un directorio con, con las empresas que participaron, con los datos de contacto directo, así que también los pueden contactar por ahí. Alguna otra consulta que tengan para Federico? Bueno, parece que no. Muchas gracias por la generosidad. Por favor. Realmente estuvo buenísimo y muy muy completo, mucho más de lo que esperábamos, así que